0: Sözünüzün geçmesi gereken bir yerde gerçekten sözünüzün geçmesini istiyorsanız sözünüzün geçmesini gerektirecek şekilde davranırsınız. Bilmece değil, kafa karıştırmak niyetinde dediğiniz. 28 Ocak 2021 Perşembe günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. Ahim Başkanı Spano, aldığımız kararlar üye hükümetleri bağlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Spano, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararların hükümetler tarafından uygulanmasının zorunlu olduğunu söyledi. Basın toplantısında konuşan Spano, İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının tüm üye devletler için bağlayıcı olduğunu belirtti. Spano, mahkemeye 2020'de en fazla Rusya ve Türkiye'den başvuru yapıldığını belirterek, Türkiye'den gelen dava başvurularının 2019'a oranla %27 arttığının altını çizdi. Başkan Spano bu kararların yerel mahkemeler ve hükümetler tarafından uygulanmasının denetiminin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne ait olduğunu söyledi. Euronews'ın haberine göre Robert Spano Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2020'de aldığı en önemli kararlardan birinin Demirtaş davası olduğunu da ifade etti. Spano Türkiye'ye yaptığı ziyaret konusunda aldığı eleştirilerle ilgili olarak sorunların ulusal makamlar ve yargı organlarıyla görüşülmesinin öncelikli ve hayati öneme sahip olduğunu ifade etti. 3-4 günlük bir ülke ziyaretinde sivil toplum kuruluşları ya da diğer gruplarla görüşmenin zor olduğunu öne süren Ahim Başkanı Spano bununla birlikte Ahim'in sürekli olarak bu oluşumları mahkemeye yıllardır davet ettiğini ve bunu yapmayı sürdüreceğini söyledi. Bu davetin bu yılda yapılacağını belirten başkan Türk STK'leri karşılıklı endişe yaratan konuları görüşmek için diğerleriyle birlikte mahkemeye davet edilecektir dedi. Bu tür ülke ziyaretlerinin bir öğrenme deneyimi olduğunu da belirten Spano bir mahkeme başkanının bir üye devleti ziyaret etmesi mahkemenin veya başkanın kendisinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı sorununu gündeme getirmek için bir dayanak teşkil etmez. Bireysel paydaşlarla işbirliğine düzenli olarak devam edeceğiz açıklamasında bulundu. İşbirliği konusunda ne kadar güzel söylemiş Bay Spano fakat buradaki sıkıntının ne olduğunun eminim o da farkındadır. Ziyaret değildi mesele. Mesele bu kadar eleştiriler getirdiğiniz ve sizin kararlarınızı uygulamakta değil tereddüt etmek uygulamamakta kararlı bir tavır sergileyen Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı bir tavır göstermekti. Fakat bu tavrı dediğiniz gibi ille de ziyaret etmemekte göstermeyebilirdiniz. Geldiğinizde ziyaret ettiğiniz kimseleri belirlemekte daha hassas davranabilirdiniz. Dönem itibarıyla hukuk uygulamalarından mağduriyet yaşayanları ziyaret ederek gerekli mesajı da vermiş olurdunuz. Nitekim aldığımız kararlar üye hükümetleri bağlar cümlesini kurmak zorunda hissetmeniz kendinizi ziyaretinizle ilgili de bir başka ipucu. Öte yandan 3-4 günlük bir ülke gezisi sivil toplum kuruluşlarını ziyaret için yet- değil demişsiniz. Bu sembolik olarak da gerçekleştirilebilirdi. Bunu eminim. Bunu eminim Avrupa'da da uyguluyorlardır. Yani birkaç sivil toplum kuruluşuna yarım saat ya da bir saat ayırmak bu 3-4 günlük gezi içerisinde o kadar zor olmasa gerek. Ama buradaki mesele Türkiye'deki temaslarınızı kim organize etti? Kimlerle görüşüp kimlerle görüşmeyeceğinize acaba buradan belki de Türkiye'den iyi görüştüğünüz birileri organize etmiştir? <gülüyor> AK Parti 5 şirket için kamu ihale kanununda 198 kez değişiklik yaptı. Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapılan ihalelerde usulsüzlük olup olmadığının araştırılması amacıyla verilen araştırma önergesi üzerine konuşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti'nin Kamu İhale Kanunu'nda 60 kez kanun değişikliği teklifi ve 8 kanun hükmünde kararname ile toplam 198 maddesinde değişiklik yaptığını belirterek, bir kanunda bu kadar değişiklik olur mu? Bunun sebebi 5 şirket dedi. Söz konusu şirketlerin büyük ihalelere girmeleri için kanunda değişiklikler yapılmaktadır iddia eden başarır. Bu 5 şirket ne zaman büyük bir ihaleye girecek olsa ihale kanunu değişiyor. Birçok usulsüzlük var. Bunların bazısı Sayıştay raporları, bazısı arkadaşlarımız, bazısı da gazeteciler tarafından çıkartılıyor. Mesela OIT tüneli, Rize Erzurum arasındaki tünel bu tünelin yapımındaki bir iş hak ediş 19.000 lira. Bunu Sayıştay raporlarından öğreniyoruz. Peki ne kadar ödeniyor Cengiz İnşaata? 19 milyon lira. Bunun hesabını sorabiliyor muyuz? Soramıyoruz. Bakana sorduğumuz zaman cevap alabiliyor muyuz? Alamıyoruz değerlendirmesinde bulundu. Başarır söz konusu şirketlerin arkasında patron diye birinin olduğu şeklinde iddialarda bulunduğunu vurgulayarak Vergi indirimi bu beylere, istisnalar bu beylere, sipariş ihaleler bu beylere Sonra genel başkanımız bu 5 şirkete el koyacağız derken ne hakla deniliyor Herkes şunu konuşuyor arkalarında bir patron var diyorlar çok güçlü tek başına karar veren diyorlar Biz bunu da bir sorgulayalım bakalım gerçekten bu 5 şirketle ilgisi var mı bu beyefendinin insanlar bunu soruyor dedi Başarır devletten ihale almanın şartlarını da şöyle açıkladı. Çok büyük bir hortuma sahip olmak, 2 tane 1 metrelik dişe sahip olmak, 5 ton olmak ve yandaş olmak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun beşli çete diyerek eleştirdiği Lima Holding, Cengiz Holding, Kolin İnşaat, Kalyon İnşaat ve MNG Holding dünyada en fazla kamu ihalesi alan şirketlerin başında geliyor. CHP Mersin Milletvekili Sayın Ali Mahir Başarır'ın gündeme getirdiği konu biliyorsunuz defalarca gündeme geldi, defalarca konuşuldu fakat bir netice alınmadı. Çünkü devlet normal şartlarda devlet olma refleksini göstermiyor. Bakınız ortada bir iddia değil artık bir gerçek var. Bu 5 şirket korunup kullanıyor. Vergi indirimi geleceği zaman ilk sıralardalar. Vergi sıralamasına bakıyorsunuz göremiyorsunuz ilk sıralarda. Kamu ihalesi açılıyor bakıyorsunuz bu 5 şirketin bir ismen çağrılmadığı kalmış. Peki bunca uygulama sizin aklınıza da o soruyu getirmiyor mu? Nedir bunları ayrıcalıklı kılan? Hani ülke lehine çok çok büyük işler yapıyor onun için bir ayrıcalık tanınıyor derseniz bunun da kanunda yeri yok. Peki şu ana kadar ülke lehine yaptığı işler var mı derseniz eğer yol, köprü vesaire inşaat projelerinden söz edecekseniz Bunların zaten ücretini alıyor. Öte yandan kamu özel işbirliği denilen sistemle bir de garantili olarak bu işleri yapıyor. Hani hiç kimse para kazanamadığı şartlarda bile onlar tıkır tıkır paralarını kazanıyorlar hazine garantili bu projelerden. E peki nedir o halde onları bu kadar koruyup kollamanın gerekçesi? İşte burada Sayın Başarır'ın da isim vermeden belirttiği bir patron iddiası var. Bu patron iddiası da herhangi birinin uydurması değil. Hatırlayacaksınız 17-25 Aralık sürecinden sonra ortaya saçılan ses kayıtlarında patron diye bahsediliyordu bir kişiden. O kişinin de kim olduğu herkesin malumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu 5 şirketin arkasındaki isim olduğu söyleniyor. Normal şartlarda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devletinin işlemesi gerektiği gibi işlediği ya da işleyeceği şartlarda bu konu savcıların araştırma konusudur. Bu konu bir suç duyurusu konusudur. Bu konu her şeyden önce vatandaşın ne oluyoruz diye tepki göstereceği bir konudur. Fakat başta medyanın şekillenmesiyle başlayan süreç daha sonra hukukun ilgili bürokrasinin de aynı şekle sokulmasıyla her şey normal her şey zaten böyle olmalıymış kabulüne dönüştürdü. Tekrar edelim. Kamunun kaynakları ayrıcalıklı 5 şirkete aktarılıyor. Ha iş yapmıyorlar mı diyeceksiniz. Bakınız hesap ortada 19 bin lira hak edişi olan bir projeden 19 milyon lira ödeme almış diyoruz. Bu normalde soruşturulmaz mı? Bu mahkemelik bir konu olmaz mı? Belki de gerçekten 19 bin lira yanlış belirlenmiş bir ücretti. Ki o zaman niye girdiniz bu ihaleye ve kabul ettiniz? 19 milyon lira olması gerekirdi. Bunun da o halde ihalenin başında belirtilmesi gerekirdi. Evet ihalenin gerçekleşmesinden ve projenin tesliminden sonra anlaşılır. Bir takım ek giderler olabilir. Ama 19 bin lira nerede? 19 milyon lira nerede? Kaldı ki bu 19 milyon lira kamu ihale kanununun neden 198 kez değiştirildiğini açıklamaya da yetecek bir meblağ değil. Türk Tabipleri Birliği'nden bakanla sağlık çalışanlarının %15'i aşılanmadı. Sağlık çalışanlarının %15'inin hala aşılanmadığına dikkat çeken Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı'na açık mektupla çağrıda bulundu. TTB, %10-15 oranında sağlık çalışanı ilk etapta aşılanamadı. Tüm sağlıkçıların aşılanması tamamlansın dedi. Koronavirüs salgınında sağlık çalışanlarının en riskli grupta yer aldığını, 28 Ocak itibarıyla en az 359 sağlık çalışanının COVID-19 nedeniyle öldüğünü belirten TTB, Covid-19 pandemisiyle mücadelede en önemli aracın aşı olduğunu ifade ederek şunları kaydetti. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en riskli grupların başında gelen sağlık çalışanlarına ilk ve öncelikli olarak aşı uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizde gecikmeli olarak başlanan aşılama uygulamaları ile birlikte sağlık çalışanlarının çok büyük kısmı kısa sürede büyük bir uyum içinde ilk doz aşılarını olmuşlardır. Ancak aşılamaya ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılmaması, sürecin belirsiz olması, zaman darlığı, sisteme dair bir takım eksiklik ve aksaklıklara bağlı olarak yaklaşık %10-15 oranında sağlık çalışanının ilk etapta aşılanamadığı görülmektedir. Emekli ve fiilen çalışmayan hekimler aşılanamayan gruplar içindeyken daha sonra aşılanacak gruplar arasına dahil edilmiş ancak tüm tıp öğrencileri, sağlık öğrencileri ve pandemi döneminde fiilen çalışmayan sağlık çalışanları kapsama alınmamıştır. Türk Tabipleri Birliği'nin açıklaması bu şekilde. %10-15 çok büyük bir oran gibi görünmeyebilir. Fakat sözünü ettiğimiz salgınla mücadelede en ön safta çarpışmak zorunda olan sağlık çalışanları. Sağlık çalışanlarının dramatik öykülerine maalesef zaman zaman rastladık medyada. Durum bu iken öncelikle onların aşılanması gerekirken niçin bu %10-15'lik kısım henüz aşılanamadı? Türk Tabipleri Birliği bir takım sistemsel aksaklıklardan kaynaklanabileceğini söylüyor ve bir an önce aşılama konusunda bakanlığa çağrıda bulunuyor ki altını çizelim korunma noktasında da en önemli etken aşıdır deniliyor. Peki aşı konusunda ne durumdayız dersiniz? aşı yok ama projesi var. Erdoğan aşı projesi üreten 3. ülke olmakla övündü. AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin en çok yerli aşı projesi yürüten 3. ülke konumunda olduğunu söyledi. Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Amerika ve Çin'den sonra COVID-19 konusunda en çok aşı projesi yürüten 3. ülke durumunda izledi. Türkiye genelinde 436 araştırmacının aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürüttüğünü, 3 aşı adayının faz çalışmalarına başlama arifesinde olduğunu iddia eden Erdoğan, mevcut aşılardan daha aktif olma potansiyeline sahip bir aşımızın çalışmaları hızla devam ediyor. İkinci nesil bir aşımızın çalışması da hızla devam ediyor. Üretim onayı almış firmalarımız üretim süreçlerine dahil olacaklar diye konuştu. İnşallah kendi aşısını tasarlayan bir ülke olarak uluslararası arenada önde gelen bir oyuncu konumuna Diyen Erdoğan Türkiye'yi hem Türk hem yabancı bilim insanları için bir cazibe merkezi haline getirmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi. Siyaset sağlık dahil her konunun bir yarış aracına dönüştürülebilmesine imkan sağlıyor belki özellikle Türkiye için söylüyoruz tabi bunu fakat söylenilenlerin de sahada bir karşılığı olmalı şimdi sayın cumhurbaşkanının herkesin göğsünü kabartacak iyi söylemlerini sadece ona ve partisine muhalif olmak cihetiyle yüzde yüz karşı durmak anlamlı değil ancak her söylenenin bir karşılığı olmalı değil mi Biz de şöyle bir hafızalarımızı yoklayalım. Bakınız bu ülkede 6 sene önce bir seçime gidilirken hükümet afişler bastırdı afişler astı her yere ne dedi yerli uçağımız göklerde gören var mı yerli uçağımızı hür kuş diyeceksiniz ve benzer bir takım projelerden bahsedeceksiniz bakın kelime oyunları başka bir şey olanı olduğu gibi aktarmak başka bir şey. İHA'larımız, sihalarımız var. Özellikle de Sayın Erdoğan'ın damadı üzerinden bir şekilde ticari kazanç unsuruna dönüştürülen insansız hava araçlarımız ve silahlı insansız hava araçlarımız var. Ancak bu yerli üretimin motor konusunda Ukrayna'ya, kameralar konusunda Kanada'ya bağımlı olduğunu kabul ediyoruz. Bakınız aslında şöyle bir beklenti yok. Dünyada bunun bir karşılığı yok neredeyse. Her şeyi toplu iğnesine kadar her şeyi %100 yerli olsun. Bu zaten ekonomik değil. Yani ekonomi uzmanları da bunu böyle söylüyor. Sanayi projelerine dair uzmanlıkları olanlar da yani bir otomobili, bir tankı, bir uçağı %100 yerli üreteceğim diye yola çıkmak makul değil. Çünkü sizin tesis kurup üreteceğiniz, belki ham ithal edeceğiniz, belki ara mamül ithal edeceğiniz, bu zorunluluklarınızın olduğu bazı üretimlerde zaten hali hazırda Ortada ürünler var ve maliyeti daha ucuz. Hani akıl, ekonomi bunu öngörüyor. Yine de şu denilebilir. Biz uzun vadeli düşünüyoruz. Yani şu an kısa erimde daha pahalı olsa da uzun vadeli düşündüğümüzde kendisini çok rahatlıkla amorti edecek. Hatta ötesinde bir kazanç unsuruna dönüşecek projeler geliştireceğiz diyorsanız ona da tamam. Fakat şu an Türkiye ekonomisi bir darboğazda mı? Evet hani kriz kelimesinden hoşlanmıyorsunuz ya bir sıcak para sıkıntısı var mı? Var. O halde şu an uzun vadeli bu projeler için büyük kaynaklar aktarmak yerine kısa vadede ülkeye nakit olarak yansıyabilecek projelere yatırım yapmak daha akıllıca değil mi? Ama bunun şöyle bir karşılığı yok %100 yerli uçağımız göklerde, yerli otomobil yollarda. Hasılı kelam aslında ülkeye ciddi getirisi olabilecek konuları ne olur siyasete alet etmeyin. Ne olur miting meydanlarında yahut da organize ettiğiniz medyada olmayanlar üzerinden bir oy talebinde bulunmayın. Evet bir proje var deyin, projeyi ortaya koyun, fabrikası burada deyin. Ama bakınız yerli otomobil projesinde bile bütün uzmanlar maliyeti itibariyle bu işe girmemenin daha uygun olduğunu söylediler mi? Evet ama biz ne dedik buna rağmen bir yerli otomobilimiz olsun. Tamam olsun oldu mu? Var edilen tarihte ortaya çıktı mı? Onu bırakın kendilerini hani yiğitler olarak takdim ettiniz ya ekonomik pehlivanlar olarak takdim ettiniz. Onlar çekildiler mi? Hatta size çok yakın olan isimler bu projeden çekildiler mi? Çekildiler. Peki neden hala yerli ve milli sloganı üzerinden ilerliyorsunuz? Sahada karşılığı olduğu için ve kulağa çok hoş gelen konuşmalarda iyi alkış getirdiği için aşı projesine dönelim. Herkes alkışladı. Özellikle Profesör Doktor Sayın Ercüment Ovalı'nın ekibiyle birlikte laboratuvara kapanması bir umut oldu. Sadece bize değil tüm dünyaya bir umut oldu. Hani bu aşkla şevkle bu işe girildiğinde ama böyle bilimsel bir uğraşta hemen vatan, millet, bayrak unsurları öne çıkınca anlaşıldı ki buradan da bir şey çıkmayacak. Ha çıkmaz mı? Tabii ki çıkabilir. Fakat siyasete dönük söylenler hani bilimsel çabayı mutlaka gölgeliyor. Dünyada en çok aşı projesi üreten 3. ülkeyiz. Çok güzel. Peki aşı nerede? Tamam belki başka ülkelerde çok daha geniş imkanlar olduğu için bizden çok daha çabuk aşılar üretildi ortaya konuldu. Bu projeler devam etmesinin anlamına gelmiyor. Tabii ki devam etsin üretilsin. Fakat biliyoruz ki daha önceki yerli ve milli söylemleri otomobil, uçak, uzay teknolojisi gibi konularda bu söylemler hani insanların gönülleri okşansın diye üretilen bu ifadeler aşı konusunda da çok büyük bir soru işaretine dönüşüyor. Oysa biz gerçekten inanmak istiyoruz. Saadet Partisi ile ilgili yeni iddia. Asil Türk'le kurtulmuş ittifak görüşmesi yaptı. Saadet Partisi milletvekili adayı Ali Aktaş, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğusan Asil Türk'ün ittifaklarla ilgili karar seçime bir hafta kala verilir sözlerine yönelik eleştirilerine devam etti. Aktaş, Asil Türk'ün açıklamalarına Saadet Partisi padişahlıkla yönetilmiyor diye tepki göstermişti. Ali Aktaş dün de yaptığı açıklamada ise Asil Türk'ün partiyi kongreye götürmek istediğini ve parti içi darbe planladığını iddia etti. Aktaş Twitter'da yaptığı açıklamada Oğuzhan Asiltürk'ün bu süreçte Saadet Partisi'nin tabanından habersiz olarak AK Partili Numan Kurtulmuş'ta görüşmeler yaptığını ifade etti. Aktaş Saadet Partisi tabanının haberi yok ama Numan Kurtulmuş son süreçte defalarca Oğuzhan Asiltürk'le görüştü. Numan Kurtulmuş Asiltürk'ün ittifaka katılma kararında muhtemet aracı konumdaydı. Saadet seçmeli aşağıda Numan Bey'i Erbakan'a ihanetle suçlarken bu görüşmeler sürüyordu dedi. Saadet Partisi'nde 2010 yılında Numan Kurtulmuş'un partiden ayrılmasına yol açan süreçle ilgili olaraksa Aktaş, 2010'da olaylı kongre sonrası Erbakan Hoca konutunda bir gruba Numan buraya gelecek ve konuşacağız derken birden ayağa kalkıp o kongre kararı almadan buraya gelemez ve sen onunla görüşemezsin diye bağıran Türk Erdoğan'ın yanında saf tutmak için Kurtulmuş'la görüştü ifadesini kullandı. Parti tabanının Tayyip Bey'den 3 bakanlık alacağız, mecliste grup kuracağız denilerek ittifaka ikna süreci sürdürüldüğünü ifade eden Aktaş, bu yapılan at pazarlığı, milli görüşün haysiyetini pazara çıkartmaktır. Böylesi bir ittifak Saadet Partisi'nin davasını yok edecek bir cinayet girişimidir dedi. Ali Aktaş kendisi aynı zamanda avukat, bir hukukçu ve Saadet Partisi'nden milletvekili adayıydı. Özellikle de 15 Temmuz'dan sonraki yakışıksız, iftira niteliğindeki çıkışlarıyla daha çok adını duyurdu. Fakat geldi istediğimiz noktada ise o zaman isteyerek ya da istemeyerek ama neticede dolaylı olarak destek çıktığı sistemin bugün kendi siyasal görüşünün yaşadığı partiye sirayet ettiğini gördü. Bu az bir iddia değil Oğuzhan Asiltürk'ü partide darbe yapmaya çalışmakla suçladı. Ali Aktaş'ın ifade ettiği Saadet Partisi içindeki bu karışıklık çok anlamı var mı bu saatten sonra ama gerçekten ahlaki bir tartışmada değil. Çünkü yaşına, kıdemine, hareket içerisindeki geçmişine hürmetle Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığında tutulan Asil Asiltürk öyle bir tablo çiziyor ki sanki bu partinin bir genel başkanı yok, bu partinin bir tepe yönetimi yok. Sadece bu parti Yüksek İstişare Kurulu ve onun başkanından ibaret. Nitekim bu kadar önemli bir konuda Başkan Sayın Temel oğlunu söylemleri itibariyle boşa çıkaracak bu hamle başka türlü açıklanamaz. Gerçi Sayın Karamollaoğlu'nun bir takım söyleyecekleri olmalı. Onun söyleyecekleri daha anlamlı kılacaktır ama Ali Aktaş'ın ifadelerini de yabana atmamak lazım. Saadet Partisi içinde yine bir kırılma yaşanmak üzere. Numan Kurtulmuş deneyimini zaten unutmuyordur taban büyük bir ihtimalle tabii gelinen bu noktada Ali Aktaş'ın ifade ettiği bazı gizli adımların önceden atılmış gizli adımların açığa çıkmasında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oğusa Sanasil Türkü ziyarete etkili oldu. Yine onun siyasi başarı hanesine yazılabilir mi? Evet, yazılabilir. Çünkü bu hamle ile Saadet Partisi nasıl bir karar verirse versin tabanda olası bir tereddüt Cumhur İttifakı'na artı olarak yansıyacak. Yazık ki yine ahlak ve ilkeselliğin ayaklar altına alındığı, alınacağı bir süreçten söz ediyoruz. Kronos Haber'de öne çıkan başlıklardan Kronos gündeme aktardık. Hoşçakalın.